0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Учительская» и я ее ведущий Кирилл Александрович. Этот выпуск выходит 24 февраля 2023 года в годовщину одного из самых ужасных событий, мне кажется, за 21 век, связанных с взаимоотношением двух государств — России и Украины. И сегодня в гостях у меня особенный гость — это один из учителей из... Украины, который согласился сегодня со мной поговорить. Мы будем говорить и о образовании в Украине, и о тех событиях, которые прошли за минувший год. По соображениям безопасности, мой гость сохраняет анонимность, поэтому голос его тоже будет изменен, Но мне кажется, это стоит того, чтобы узнать, о тех событиях, которые происходили в последний год, в том числе в сфере образования. Итак, Петр, здравствуй. Здравствуй, Сидирилл. Рад вас слышать. Рад пообщаться на артовой мете. Петр, ты учитель какого предмета? Истории, правовидения, этика. Стало быть, мы с тобой коллеги. Сколько тебе примерно лет? И сколько ты уже преподаешь? Мне
1: почти 30 лет, и я преподаю с... 2018-го.
0: В каких классах ты ведешь историю? Во всех. С 5 по одиннадцатый класс в украинских школах это история. Как устроено украинское образование? Потому что... И Россия, и Украина сохраняют э, в сфере образования наследие Советского Союза. То есть это школьная программа там с первого по одиннадцатый класс с типовыми предметами типа родного языка, истории. Есть ли у вас предмет общества знания?
1: Есть предмет, который называется гражданское образование, который заменяет собой предыдущие предметы по обществу знания. То есть тоже предмет, которым изучаются общественные какие-то структуры, политика, демократия. Он называется «Гражданское образование». Он преподается один год устрашиваться. Перед этим предметом у нас есть правоведение. Как такое немножко вступление к этому у нас юридической статье.
0: А что-нибудь типа экономики, социологии? Экономика
1: идет в Вместе с отдельным предметом нету. Социология, наверное, получается в сфере истории. Отдельных предметов нет.
0: Интересно наблюдать за тем, как за сколько? 30, да, 32 года прошло, и программа образования уже немножечко в двух странах расходится, что совершенно естественно и нормально. Хочу подметить,
1: что вот по истории... Мы с вами очень по-разному идем по годам. Вот вы проходите историю о средневековье в шестом классе, правильно?
0: Все верно. И так
1: по периодам каждый раз. То есть мы проходим новое время в восьмом классе, вторая часть нового времени в девятом классе. У нас получается много на старших.
0: А что вы проходите в шестом классе и в пятом? Древний мир. Мы проходим в шестом, а в
1: пятом у нас идет предмет вступления к истории. Там вообще в целом рассказывается, что такое история, как работают истории, что такое источники. Общее вступление вообще, ну, там фактаж вообще в пятом классе практически не проходит.
0: Классно. И это раз в неделю или два раза в неделю? Раз в неделю в пятом. Но на 32 часа очень прикольно послушать вступление к истории. У меня даже сейчас появилось желание взять... Учебник по этому предмету и э, почитайте его. Тоже небольшая ремарка. Петр живет в украинском городе, в котором преимущественно, как минимум раньше говорили на русском языке, верно? Да, все. А сейчас преимущественно все разговаривают на украинском языке или нет? Конкретно в моем городе
1: преимущественно все разговаривают и дальше на русском, но процент а, людей, которые сознательно не перешли на украинский, стал намного больше.
0: Можно тебя попросить описать э, в целом, что из себя представляет э, украинская школа для тех, кто никогда в Украине не было, собственно, в украинской школе не учился.
1: Старая украинская школа, у нас сейчас просто проходит реформу. Честно не расскажу. Старая украинская школа, я думаю, ничем от серьезно не отличается качественно от российской школы. То есть это старая была постсоветская система, построенная вот на таком вот авторитарного очень преподавания, отделение учителей от учеников и ориентация на фактаж, а не на какие-то приобретенные компетенции учени- учеников. У нас сейчас проходит реформа. Называется она ⁇ Новая украинская школа ⁇ Это серьезный качественный такой скачок в системе образования, которая все-таки перекручивает. И ориентация теперь у нас идет на приобретенные компетенции учеников. То есть человек должен разбираться, например, там, в источниках, уметь отделить правдивую информацию от неправдивой, если мы говорим про историю, например, да? То есть разбираться в карте, а не знать только фактаж. Система оценивания немножко меняется, однако есть вот некие тормозной путь, скажем тогда, который очень серьезно меняет. Но вот есть некая, знаешь, спектр развития, вектор, и он а, меняется, это попытка сделать систему образования больше похожую на западную европейскую, где учитель больше как друг для учеников. Ученик может, например, выйти из класса, например, в туалет, не спрашивая разрешения, да, он просто, он просто выходит, показывали, жестами, что он выходит, да, то есть нет момента немножко улежения ученика, что вот можно ли мне выйти в страну.
0: И это как-то именно декларируется, там, я не знаю, в новом образовательном стандарте. Право документы. И
1: это все меняется, и я вижу в этом плюсы, хотя там очень много вызовов, особенно с учетом того, что есть старая школа, скажем так, перед да, преподавателей, учителей которым это не нравится и которым довольно сложно перейти.
0: Ты прямо предвосхищаешь мой вопрос, потому что образование, мне кажется, в любом государстве, в силу того, что оно сильно бюрократизировано, а любое современное государство сильно сегодня бюрократизировано, превращает образование в очень инертную систему, тем более с огромным количеством старой гвардии. Хотя, безусловно, сейчас наверняка же идет процесс Смена поколений. В школу с каждым годом все больше и больше приходит новых учителей.
1: Да, но очень сильно сейчас зависит от администрации. А в администрацию новых штепочных
0: Конечно, нужно же заслужить пропитаться этим соком старой школы, чтобы знамя да, продолжать тащить. Нужно своим. Хотя я вот буквально на днях общался тоже со своими коллегами, и удивительная вещь. Даже новые учителя в России далеко не все приходят с, я бы не сказал, прогрессивными идеями, я бы сказал просто с современными своему времени, например, как уважение к ученику, причем не на словах, что я вас всех, конечно же, уважаю, а на деле, как-то, например, чтобы ученик не выпрашивал, точно так же разрешение выйти в туалет. Я этой практикой не занимался несколько лет, у меня последние там вот годы, я уже даже не помню, когда, все ребята на уроке, они просто там либо показывали пальцем, либо там как-то глазами кивали и... В этом огромный плюс, потому что ты не вмешиваешься в учебный процесс, не разрываешь его, то есть кто-то может отвечать, кто-то вышел, никто на это не обращает внимания, и нету вот этого «Почему ты не сходил на перемене в туалет, учись контролировать свой организм?» Господи, самый тупой аргумент, как минимум, который можно парировать тем, что дети должны учиться и даже контролировать свой организм, они тоже не всегда, может быть, и могут в силу того, что они, в конце концов, еще там дети-подростки. я сюда через назвать это, mm-hmm систему более прогрессивной, не не
1: новой, а я считаю, что это более прогрессивно вообще для человечества когда ученик становится субъектом образовательного процесса полноценно.
0: Совершенно с тобой согласен. Я как раз делюсь опытом вот того, что у нас происходит. Потому что прогресс в российских школах очень любит про него говорить, но очень мало любит его делать. У нас, не знаю, может быть, слышу, может, нет, появилась новая штука. Теперь для допусков к экзаменам ученики должны реализовывать свои школьные проекты. И это задумывается как... Мы, значит, в течение года над чем-то практически ориентированным работаем, после этого делаем и вот защищаем, и получаем допуск к экзамену. Как все слушатели могут догадаться... Красивая идея на словах превращается в в большей степени фарс, потому что проекты готовятся спустя рукава, причем не только учениками, но и учителями. А если проект заявляется на какой-нибудь конкурс или конференцию, то 90% работы делает учитель. Либо делает это самостоятельно, либо просто тюкая и тюка и тюка ученика, заставляя его делать то, что он не понимает, потому что ты делай и не спрашивай, или потому что ему это не нравится, потому что тебе дали проект, не тот, который ты выбрал, а тот, который тебе попался. Собственно, расскажи еще поподробнее про вот эту вот реформу украинского образования. Здесь немножко похожая ситуация, потому что... Есть на словах
1: хорошие, вроде как тенденции, а есть дело, которое немножко все это обламывает. Вообще, там, там было прописано, что повышение зарплаты учителям очевидно, да, в этой новой гринской школе. Там вообще отдельная вообще, там, структура, система, что ты должен пройти пуса по в новой блинской школе. И получишь наддавку в зарплате. Это все чаще всего не особо работает. И вообще, теперь учителям намного сложнее получить повышение квалификации, потому что по старой системе наверное у вас так надо было проходить курсы повышенной квалификации. У нас теперь ты, 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 ты проходишь эти курсы децентрализованы. Есть специальные сайты несколько, которые верифицированы в образования, и там есть вебинары. Вебинары ты слушаешь, и это считается клейн-курс. Но при в том, что эти вебинары стоят денег, они не бесплатны. И ты их, со своего кармана, получается, платишь, за том что там иногда драковать довольно большую суммы. Государство оплачивают только часть этих курсов, он у пациентов 30 получает. Такое, все остальное на свои деньги. Это вот такой да, минус, да, введение рыночных отношений в систему повышения квалификации, с одной стороны, приводит к тому, что есть интересный курсы, реально. Но ты все равно, как бы, учитель, ты со, своих, со своего, своего команды оплатишь.
0: Вот у меня вопрос как раз, насколько сегодня эта реформа успешна? В плане того, что, опять же, как реализуются красивые, умные слова на практике, и особенно вот со старшим поколением, со старой гвардией.
1: Говорить об этом пока рано, потому что эта реформа идет волной. Они первого первоклассников, и сейчас эта реформа дошла только до пятого класса. То есть сейчас только пятиклассники будут реформу попадать. То есть первый, второй, третий, четвертый и пятый класс.
0: Получается, ты в этом году знакомился с первыми пятиклассниками новой украинской школы? Да, и мне нравится. Смотри, что там интересно. Я преподаю им
1: историю и ириотику, типа, два разных предмета. По обоим предметам у меня огромное количество выбора программы, которые я могу преподавать. То есть мне министерство предоставило огромный выбор. Например, там по истории где-то 10 программ. Я сам решаю, по какой я буду преподавать. Я не эти программы, смотрю, что там рассказывает, о а чем то а нужно сказать, под каждую программу и Я это заранее просматриваю. И смотрю, как мне комфортнее преподавать. Да, что мне комфортнее? Они все абсолютно верифицированы Министерством, они все проверены Это огромный плюс, потому что Есть некая демократизация Процесса образовательного, когда Учитель сам выбирает программу Конечно, из предоставленных, но этот выбор довольно Широкий, и там были, например, такие Программы, где я в пятом классе во втором Семестре уже могу рассказывать Историю Украины, ну именно там какие-то События общего характера А могу взять программу, где я буду во втором семестре Делать вступ к истории, просто более расширен
0: А может ли учитель менять готовую программу под себя? Если он ее выбрал
1: в начале года, он должен до конца года ее по ней Я
0: просто расскажу, как сегодня в России происходит работа с учебными программами. У нас есть вот федеральный государственный образовательный стандарт, в котором указан перечень тем, что за год в таком-то классе нужно пройти. Учитель должен самостоятельно составить свою рабочую программу, исходя из требований, образовательного стандарта, но сделать он ее должен сам. И ежегодно, ну или раз в два года в школе проходит э, фестиваль составления учебных программ, потому что э, вводятся какие-то новые правила, и программу нужно переделывать. И никто тебе готовую твою рабочую программу не даст. Проблема решается, естественно, самым простым способом. Кто-то сердобольный делает эту программу, выкладывает ее в интернет, после этого все ее скачивают и просто там меняют местами даты, циферки и прочую штуку. А мы не путаем с тобой программу и календарное планирование. У нас это два разных термина. У нас тоже это два разных. Понятно, то, что календарное планирование включается в рабочую программу, но и рабочую программу тоже составляет учитель.
1: А у нас программа составлена на министерство, а мы под нее делаем галендарную программу.
0: Я завидую. Даже несмотря на то, что я учителем уже не работаю, это реально была одна из таких больших мозолей, когда на каникулах, э, летом, весной, зимой, вообще неважно когда, просто прилетает от администрации, что у нас будет проверка, у нас будут проверять все рабочие программы, срочно там доделать, переделать.
1: А от чего ты отталкиваешься, когда составляешь свою программу? Допустим, а если ты какой-то какой-то вообще непонятный учитель, который каким-то образом получил диплом, и а ты там веришь в плоскую землю, творя на арисские и тому подобное, ты же можешь, получается, в этот парамус добавить? У тебя есть некий перечень, утвержденных министерством тем? Научно.
0: Да, естественно, требования как раз-таки образовательного стандарта, одни рамочные, но есть Это в первую очередь перечень тем То есть если там по математике мы в пятом классе проходим дроби и так далее То там по истории в пятом классе мы проходим древний мир То есть это там Греция, Рим, Египет, Первобытность и Шумеры Но составляя рабочую программу, ты можешь тасовать их так, как тебе угодно то есть ты можешь взять и начать сразу же с Греции, что будет тупо и непрофессионально, но формально тебе никто не запретит. Понятно, что вероятность, что там человек составит плохую рабочую программу, есть. А Спасает от этого то, что рабочими программами никто, блин, никогда не пользуется по назначению. Они просто лежат на сетевом диске для Министерства образования, а работают все в основном учебнику вот как в учебнике идут параграфы так ты преподаешь Какой учебник в библиотеке есть от того ты составляешь свое тематическое планирование когда ты сказал про платные курсы мне стало интересно какая средняя зарплата у украинских учителей и можешь назвать сумму там в долларах, чтобы нам всем было понятно и сравнить ее со средней зарплатой по региону Сейчас все сложно, потому что у нас огромная инфляция. Ну давай возьмем, допустим, 2021 год, например.
1: У вас же, наверное, тоже есть такой момент, что есть учителя. И у них зарплата варьируется от кучи других параметров. Это какое количество часов, это еще в этом звании, да, там, какая там первая категория, вторая категория и тому подобное. Наличие проверки в тетради, классное руководство, кабинета, то есть это все довольно усложняет подсчет, но я попробую тебе в среднем,
0: да, сказать. И скажи примерно, сколько учитель должен работать за эти деньги. Полная ставка, да, ты имеешь в виду? Это 18 часов. Да, у нас, по-моему, 18 ну, да.
1: Ну, где-то... От 350 до 400 долларов.
0: И в сравнении со средней по
1: региону? Это меньше, но По региону, наверное, от 400 до 500 долларов.
0: Это мы сейчас э, говорим про южный украинский город, в котором ты живешь. Это я говорю даже про
1: город, а не про
0: область. Про зарплату города. А если, допустим, ты работаешь учителем в Киеве, там больше учитель получает? Насколько я знаю, нет. Бывает такое, что наши школы
1: могут дополнительно что-то доплачивать, там, школьные фонды. И есть даже сайт, который высчитывает твою зарплату в украине учителя. Ты там вводишь все параметры, ты в этом сайте не вводишь. Вот, средняя зарплата по всей стране.
0: И даже в сельской школа.
1: А с сельскими школами сложнее, потому что там намного меньше нагрузки. Там бывает такое, что классов нет вообще, поэтому часов намного меньше учителей. Но если бы это было, была, была
0: полноценная сельская школа, да, это была бы такая Понял тебя. У меня такой последний вопрос. Из личного интереса с одной стороны, а с другой стороны для этого культурного обогащения. Я могу представить, что там на географии проходятся вещи примерно такие же, как и во всех школах, всего мира по географии, там по истории, это понятно, всемирная история плюс э, история своей страны, и мне очень интересно касательно одного предмета, это литература, что проходит на уроках по литературе в Украине, и если у тебя есть, там, что посоветовать почитать из украинской литературы нашим слушателям, но ну, это и мне будет интересно, я надеюсь и нашим слушателям тоже.
1: я uh, да, давно закончил школу, и программа по литературе уже поменялась много раз. Не уверен, что я компетентен на этот вопрос отвечать. Могу сказать точно, что за последние годы в нашей программе по зарубежной литературе резко уменьшилось количество русских есть. из России, да, там, русских писателей. Когда-то их было довольно много. И многие учителя, например, русского языка, ну, точнее, теологи русского языка, они шли в украинские школы преподавать зарубежную литературу, потому что там было очень много текстов русских писателей.
0: Толстой, Достоевский какой-нибудь, да? Сейчас их все
1: меньше и меньше, и, насколько я понимаю, вот по последней информации, не ли вообще убрали, то ли минимизировали там другого-то со всеми. Намного больше европейской литературы а американской. Вот это все, что я могу сказать, а по поводу, что почитать из украинской литературы, конечно, я бы советовал Ивана Франка и Лисе Украинку, мнения, наверное, наиболее близкие, интересные. А конкретно я могу тебе написать потом, а ты
0: добавишь в пост. А, да, да, обязательно, либо в Подписание подкаста на платформах, либо у меня в телеграм-канале, обязательно эта информация появится. Телеграм-канал «Здравствуйте, Кирилл Александрович», подписывайтесь, если вы узнали про этот подкаст не оттуда. Спасибо большое за рекомендации по литературе. Хотелось бы еще спросить, что сегодня читают из зарубежных авторов, но, насколько я понял, ты не очень в курсе. Именно в школе ты имеешь? Да, в школе. Что-то классическое, я не в курсе тоже. Например, в русских школах зарубежной литературы, можно сказать, вообще не существует. Я вспоминаю уроки литературы с 5 по 11 класс. В программе безусловно, вот этого тоже заложено, что да, мы там треть времени уделяем зарубежным преимущественно европейским авторам. И все, что мы проходили, это 99% русскоязычная литература. И я вот когда смотрел учебники по литературе там за 7, 8, 9 класс еще вот, когда учился, у нас там были, я не назову сейчас доподлинно авторов, но что-то вроде Байрона там было точно. Читали ли мы хоть одно стихотворение Байрона? Конечно же, нет. Очень рад, что в украинских школах как раз-таки читают зарубежную литературу, по-настоящему зарубежную. И сейчас как раз-таки, мне кажется, самое время перейти к самой болезненной теме. Это то, что случилось практически без малого год назад. Опиши, пожалуйста, вот день, 24 февраля. Это была среда, четверг. Да, прошу прощения. И это был учебный день. Опиши, что, что тогда происходило. В моем
1: городе рано утром начались взрывы. Мы все проснулись от взрыва, потому что у нас работал ПВО по российским ракетам. И российские ракеты вели павелон. Поэтому, собственно, к нам война сразу Очевидно, что такого учебного процесса не было. Я написал всем своим классам, которым я преподавал, что урока не будет, что они должны беречь себя, не думать о ни про какие задания, ну и, собственно, у нас официально президент Зеленский обратился и сказал, что какой работа, берегите себя, да, то есть на работу не приняли. Ну, очевидно, там, кроме каких-то специальных структур, да, которые там обеспечивают и инфраструктуру.
0: Сколько прошло времени после того, чтобы занятия возобновились? Около трех недель. Чем ты занимался все это время и как ты себя ощущал? Там мы занимались вопросами, собственной
1: безопасности, там, Какие-то убежища делали, чистые открывали, пересекались с друзьями, закупались там таблетками, ледой и тому подобное. Читали новости постоянно, каждый день, и, там не влазили вообще с телефона. Беспокоились о себе и о близких. Вот, собственно, это основное, чем мы занимались в это время. Зарплату мы получали, государство у нас не просило. А потом, да, возобновился учебный процесс,
0: само онлайн. И он до сих пор проходит онлайн? Или вы уже... Уже год онлайн. То есть, получается, ты уже год не видишь всех своих учеников?
1: Официально не вижу.
0: А если неофициально? Я бываю в школе,
1: они бывают в школе, мы бывают пересекаемся. Я классный руководитель, у нас есть с моим классом вживую.
0: И официальные встречи вживую классного руководителя с детьми не запрещены? Они неофициальные, эти встречи. Если повод учителю приходить в школу? Да, чтобы мало заполнять. Бумажные? Бумажные. У вас не было такого, что там переход цифровизации, переход на электронные носители? Вообще
1: есть, просто не в моей школе. Одновременно и электронные журналы и живые. Есть школы в Украине, которые полностью перешли того ожидала И я здесь немножко тоже не все сказал. У вас есть школы, где уже очное образование. Где-то в конце осени, зимой некоторые школы перешли на очное образование. Это зависит от региона и от школы. Если в школе нормально не вечно.
0: Желаю, чтобы и у вас возможность проводить занятия очно тоже как можно скорее появилась. Я... Не задумывался до того, как мы встретились, о том, что занятия до сих пор в украинских школах проходят дистанционно. Это же, наверное, отличается, и, скорее всего, это тяжелее, чем проводить занятия вживую.
1: Да, Кирилл, понимаешь... У нас бывает по несколько воздушных тревог за день, и проводить занятия вживую в таких условиях просто невозможно. Мы вынуждены прекращать образовательный процесс, эти убежище, если бы мы были бы очень... То есть в данных условиях это, наоборот, удобнее. Очень большое количество учеников учатся из-за границы. Процентов 25 тысяч учеников учатся находясь в других странах.
0: Как вот ты сам себя ощущаешь год преподавая в военное время, и часто ли приходится прерывать уроки для того, чтобы спуститься в бомбоубежище?
1: Как как я себя ощущаю? Люди привыкают ко многому, но это ужасно. Ужасно. Насчет, э, смотри, воздушных тревог. У нас официально запрещено вести уроки, когда есть воздушный тревог. То есть, если нам дают воздушную тревогу, урок заканчивается, и потом каждый как считают нужно. Либо идет в убежище, либо не идет в убелище, но урок заканчивается, он обрывается.
0: И много ли уроков вот лично у тебя так пропало? Да, очень много. Ну, то есть по программе мы стали довольно серьезны. Насколько? На
1: 10-20 часов? 10-15, там зависит все от конкретного класса, от количества часов. Не идет речь о том, чтобы докоять программу, идет речь о том, чтобы дети, детям было интересно вообще учиться чтобы хотя бы что-то запомнили. Я уже давно решил, что я не буду догонять программу, потому что если это все мои быстрые, поэтому не смысл.
0: И администрация школ как относится к тому, что, скажем так, заставляют ли администрации школ подгонять, чтобы программа к концу года, я не знаю, была выполнена? Ну только выпускные, только выпускные классы, которым сдавать экзамен. Ты и в одиннадцатом классе же тоже работаешь. Да. И выпускников, получается, учил. И вот что? Как вот прошли те полгода будущих абитуриентов? Они же рассчитывали в начале года, что мы там выпустимся из 11 класса. Я поступлю туда, я поступлю туда, там, я, может быть, не знаю, поеду поступать за границей. И тут началась война. Насколько изменились, скажем так, приоритеты и планы как раз-таки у 11-классников после начала войны?
1: Кирилл, прости, я уточню, война... Идет с 2014 года.
0: Безусловно. Война идет с 2014 года. Я имею в виду про именно вторжение на территорию Донецкой, Луганской и Запорожской области, Ихерсовской. И
1: Киевской, и Сумской, и Черниг. Старшеклассников, выпускников разбросило просто по стране, по городам, по странам, другим. И у каждого себя потом дошло отдельно. Ну, Многие остались в Украине и поступали потом, сдавали экзамен. Понятное дело, что у них очень сильно усложнился процесс подготовки к экзамену. Но у нас государство пошло встречу. у нас, э, то, что у нас называется ЕГЭ, у нас называется ЗНО. Внешние независиматели, независимательные независиматели. Его заменили на мультипредметный тест, то есть э, серьезно ослабили количество тем, которые ученик должен подготовить готовить э, время сдачи взамен. И вместо очной сдачи, это был сдача онлайн, специально подготовленных компьютерных классах по городам и странам. То есть дети все, например, который попал в страну, да, но хочет сдать экзамены в Украине потом, возможно, поступать в при него. приходил там в условное консульство, там был специально подготовленный кабинет с компьютерами, и он сдавал при присмотре инструктора, он сдавал экзамены. И э, это было реально намного легче, и вопросы были, и темы, чем это было бы, если бы не было такого домашнего вторжения.
0: Ты сейчас поднял очень важную тему, о которой жители России преимущественно не то чтобы не задумываются, а не, не придают ей в своей бытовой жизни такого значения, как для украинцев. Это, собственно, события 2014 года, которые я сам знал, но и прекрасно понимал, что война и, соответственно, конфликт России-Украины в горячую стадию, скажем так, перешел именно с аннексии Крыма. Но в российском обществе вот это все... Забылось, и этому не уделялось внимания, потому что да, в конечном итоге это все к тому пришло, что там да, есть какие-то санкции, да, есть Крым, который теперь российский, о котором практически никто не думает. О том, то, что о, классно, есть Крым, надо обязательно поехать в Крым, Крым теперь наш. Об этом не знаю. 90% людей просто не думает и не вспоминает. Не вспоминало в бытовой жизни.
1: Не подумали первый год, да, там, говорили, эта была.
0: Да, безусловно, там пару месяцев, может быть. Кто-нибудь там, не знаю, в отпуск слетал, потому что, о, ничего себе. А для украинцев это, безусловно, боль, с которой они ходили с 2014 года. И это, скажем так, ну, большая-большая проблема. Можешь поделиться, какие в целом были настроения в твоем южном, не очень далеком от границы с Россией городе до 2014 После 2014 и в
1: 2022 Я, наверное, буду говорить
0: про большинство населения. из есть разные группы с разными интересами, с разной позицией
1: политической. Конкретно в моем городе это все было просто, знаешь, воспадающей. Да, с каждым годом воспадающие отношения к Российской Федерации. До 2014 года в моем городе преимущество население симпатизировало России, как минимум российской культуре и русским людям. По поводу государства тут всегда были вопросы серьезные, людям симпатизировали и, наверное, многие себя даже ассоциировали с этой культурой до 2014 После 2014 года население разделилось на два радикальных лагеря, которые поддержали так называемую русскую, русскую на той же самой эйфории, что была и в Российской Федерации. И те люди, которые, наоборот, резко стали против Российской Федерации, да, и на нарушения международного законодательства, договоров, и многие сознательно отказались себя ассоциировать с чем-то русским. Это 14 год, и после 14 года первая группа населения, которые продолжили себя, ассоциировать да, с Россией, постепенно уменьшалась, как путем государственной пропаганды, репрессий, так и путем просто понимания того, что русская весна совсем не то, что казалось. Да, что там, собственно, Россия не принесла ничего хорошего Донбасса. Не сделала витрины русского мира, да, и когда эти люди смотрели на Донбас, а потом смотрели на Украину, не понимали там, ну, владичья все-таки, конечно, оставаться в Украине. И таким образом, к 2022 году. В принципе, можно было говорить про некий консенсус украинского общества, что даже те люди, которые себя ассоциировали с русской культурой, с русским языком, они себя идентифицировали как украинцы, как граждан Украины, и отстаивающих интересы именно украинского государства. Собом государство им что-то не нравиться, да, и они могли быть представителями разных политических групп. Но в целом, да, идентификация почти полностью переросла в украинскую, кроме разве что старшего поколения, Таким, знаешь, вееморским синдромом, что вот у нас был Советский Союз, его там развалили, и вот это вот желание, да, некого такого реванша.
0: Вернуть свое детство, возможно.
1: И они видели почему-то этот реванш в русской миссии в России. Такие люди оставались. Это чаще всего без старшего
0: поколения. Среди старшего поколения были, условно говоря, действительно люди, которые я сейчас пытаюсь, ну, может быть, забраться к ним в голову, которые считали, что Украина должна снова объединиться с Россией, чтобы восстановить Советский Союз.
1: Да, вот некую общность. Не обязательно прям союз, но вот э, некую общность, да.
0: И их не смущало то, что Российская Федерация взяла и ввела Крым в состав своих территорий. Они считали это... Победа и возвращение единой общности.
1: Да. Тут да. нужно еще понимать, извини, Кирилл, про то, что в Украине происходила революция в четырнадцатом году, которая дестабилизировала доверие к государственным структурам. И многие люди попросту не видели новую власть как свою. Они за них там не голосовали, не выбирали, да, то есть были нарушены демократические процедуры смены власти, и большое количество людей старшего поколения попросту не воспринимали в 2014 году пружение Януковича.
0: Передача власти Зеленскому, то есть после, собственно говоря, выборов нового президента, все же прошло согласно демократической установленным процедурам. Доверие у этих людей к власти не вернулось, Порошенко и Зеленского. Нет, я имею в виду уже после, то есть те, кто там условно говоря и Порошенко не воспринимал как легитимного президента, то есть вот даже через один, их это все равно не убедило?
1: Я думал, что через один большинство убедило. Большое количество убедило, Порошенко воспринимался как представитель тех сил, да, революционно Майданом с них, а Зеленский воспринимался как альтернативу. Эти люди пошли на выборы и голосовали за альтернативу, да. Они это воспринимали как некое возвращение Процедур демократических, наверное, так как-то так. По поводу 24 февраля. А вот после 24 февраля окончательно подавляющее большинство украинского населения ассоциирует себя с украинским государством и четко против российских финансов. Это в том числе выражается в русофобии и в да, cancel culture русской культуры.
0: Это все можно. Понять, и я думаю, других источников можно огромное количество да, про это узнать, и это не секрет, но мне очень интересно, а что изменилось и как изменилось восприятие детей, потому что взрослый человек, ну, условно говоря, там, пускай даже совершеннолетний просто, не факт, что он взрослый, и, тем не менее, там может составить какую-то картину мира, обострение, военное вторжение, полномасштабное. Что? Переживали дети и как переживали дети? Те же самые пятиклассники. Можешь ли ты поделиться? Хороший вопрос. Смотри,
1: у украинских пятиклассников есть два источника получения информации. Родители, и здесь все зависит от того, какое отношение к голове родителей. И интернет. В первую очередь, ТикТок. Какую некую, да, картину составлял для них ТикТок, то они транслировали. ТикТок в большинстве своем для них создавал картину российского вторжения, да, войны просто да, оккупация своих территорий, убийство своих граждан. А родители могли разные картины. Поэтому тут нет общей картины, потому что очень сильно зависит от семьи. И некоторые дети, как ударились имеет там в ультрапатриотизм, так и э, на данный момент, по крайней мере, сейчас через год, воспринимают ситуацию отстраненно, нет, а не Таня, Есть дети, которые ситуацию воспринимают менее, радикально менее... Под периодически настроены, чем другие, это зависит, скорее всего, от родителей или менее на ситуацию. И, конечно, от того, как, как лично у них в все сложилось, да, как заделали их война более сильно, менее сильно. Но в целом, да, конечно, можно сказать, что украинские дети максимально широко антироссийски настроены. И уже давно, посмотри, получается, детям, которые в 2014 году, им сколько сейчас? 9 лет, да, получается. Ну, то есть, есть уже выросшие дети в условиях войны. Российско-украинский.
0: Насколько часто вообще российско-украинский конфликт всплывал и всплывает в последний год в рамках образовательного процесса? В истории
1: Украины как предмет
0: Нет, в целом. Опять-таки, давая контекст, да, что происходит в российских школах, я на уроках того же самого общества знаний, где там про все социальные науки, мы когда проходим, например, международное право, что-нибудь похожее, вот это, наверное, раз в год, когда я вспоминаю события с Крымом, где, собственно говоря, мы там разбираемся в понятиях там аннексии международных договоров и всего прочего. Но в остальном, условно говоря, там в повестке российского школьника взаимоотношения России и Украины никак практически не фигурирует потому что у детей есть вещи интереснее. А вот в украинском образовании насколько эта тема всплывает или не всплывает?
1: Тут нужно уточнить, что у нас онлайн-образование. Да, сейчас урон количества детей. Поэтому выстроить детей там на какую-то линейку, и дать им какую-то спич администрация не может. А что у нас есть? Есть классные часы, например. А классные часы сейчас в Украине официально никак не прописаны. А за них никто не платит. Они не выделяются в программе. Хочет классный руководитель, он рассказывает. И там есть разные темы. Классного часа и особенно каким-то историческим, историческим датам есть темы, связанные с э, войной. Отдельно есть тема в 11 классе, да, это последний. По современной Украине, там очень много внимания уделяется подняшь России для старшеклассников. И это эти вопросы по этой теме есть в экзамене после в Вот
0: так. Насколько политизированы сами дети? То есть бывает ли такое то, что во время уроков, тем более же там по истории, заходит речь не о событиях прошлого, да? опять же, тех же самых э, российско-украинских взаимоотношениях прошлого, а про настоящее и текущее.
1: Смотри, вот ты говорил, что в российском обществе не подал интерес к Крыму, да, Э, после 2014 года. Крыму и вообще к э, российско-украинским матросам. В украинском обществе... Это тоже наблюдал, потому что война была шла без наступательных операций с 2015 года, была линия от к... да, на фронте. И люди погибали, и солдаты погибали, и в этом, конечно, Писание, но люди привыкли к этому. Потому что это не касалось их напрямую. Поэтому к 20-21 годам я не замечал серьезной вовлеченности в политику детей, их политизации. Даже у старших власти, хотя у них, да, уже как бы формировали свои связи, да. Далеко не все, да. Подавляющее большинство не были заполитизированы. их не интересовали какие-то специальные вопросы. Конечно, когда поднимали эту тему на уроке, да, вот то есть, конкретно мы говорим на уроке там, про Алексию Крыму, конечно, там были дополнительные Вот так, в целом, этого не было. Появились эти вопросы зимой. С 22 на 23 года с 21 на второй год, когда. Готовилось вторжение, когда было схлопление российских войск на границе. Дети, конечно, они все это читают, они переживают, они эмоционируют, они спрашивали у учителей тоже. У меня, например, спрашивали: будет война или не будет война. И я, конечно, их интересовало. Сейчас вовлеченность детей в исторические темы очень сильна. Они задают дополнительные вопросы. Очень часто. И, конечно, когда эти вопросы, особенно когда эти вопросы касаются украинско-российских отношений, Там, начиная с 18 века, с казаков, дети спрашивали дополнительные моменты регулярно.
0: Спасибо за ответ. Вот ты сказал, что у тебя дети спрашивали, будет ли война. Помнишь, что ты отвечал? Я отвечал, давайте займемся уроком. Я не хотел отвечать. По каким причинам, если не секрет?
1: Потому что я чувствовал, что будет, но где-нибудь лучше?
0: Я вспоминаю похожий момент, когда у меня 22 числа спросили один одиннадцатиклассник, по Кириллу Александровичу, будет ли война? И я ответил, что никто не знает. В глубине души, надеюсь, что нет. А с другой стороны, я еще там что-то, что-то попытался отшутиться. И вот я 24 числа весь день вспоминал этот момент и думал, господи, боже мой, как оно так вообще вышло. И есть ли у тебя еще что-нибудь сказать из того, что мы еще не обсудили, что было бы, наверное, важно услышать русскоязычным людям, которые будут слушать этот подкаст? Вопрос русского
1: языка. В украинском образовании, в украинских регионах, особенно юго-восточных, Действительно есть некая проблема, потому что я, как учитель украинской школы, могу сказать с уверенностью, что 90% детей разговаривают на русском языке. И их родители, и учителей разговаривают на русском языке. И этим детям было бы намного легче воспринимать информацию на русском языке в школе. Я в более мирное время, я у них спрашивал, проводил у них опросы, вот если я, например, получал новый класс, я не спрашивал, в каком языке вы хотите себе уроки? Они голосовали. Ни разу у меня не было больше там, трех-четырех детей на 30, которые хотели бы на Украине. я отталкивался от интересов большинства. Украинское государство ведет свою языковую политику с понятными мне причинами и с видимыми уже мною последствиями, однако. Эта политика, на мой взгляд, максимально не недемократична по отношению к регионам. И можно было бы выстроить более демократическую Украину с учетом русского языка, как минимум как регионального. И это бы снизило огромный количество проблем и забрало бы у России монополию на русский язык и на, эту, и на, и на этот козырь в своей внешней памяти. Можно было бы даже придумать там, свою версию украинскую, русского языка, как, как это сделали в США, свой английский. Американцы. И это было бы, это, это бы убрало огромное количество проблем, потому что, к сожалению, вот эта вот проблема симпатизирования, укра... или а, а, на, наоборот не симпатизирования украинскому государству, в восточных регионах реально крутится часто в двух языках. И это проблема украинской системы образования. Насильственная украинизация, она есть. Учителям запрещают в школе разговаривать даже между собой на русском языке. Учителей подслушивают у кабинетов, записывают и тому подобное. В том числе уроки записывают, родители, например. Ну, это репрессивная политика. И это и есть проблема. Но! Теперь я обращаюсь к жителям Российской Федерации, как ты просил. Но! Это абсолютно не дает поводу вмешиваться в внутреннюю политику Украины. Даже если вы испытываете симпатию, Русскоязычным украинцам как близким культурам, либо же вы хотите там расширять свои имперские какие-то тенденции? Это не дает права вторгаться в другую страну оруженным путем. И внутренне украинские вопросы должны решаться украинскими гражданами. Либо дипломатией российской. Мы ни в коем случае не военные силы. Да, если вы хотите как-то это регулировать что-то. И ваша даже, возможно, ваши теплые воспоминания про общее советское прошлое и про своих родных и близких в Украине, родственников, с которыми вы там хорошо проводили время когда-то, мирно, в советское время. Ваша симпатизация из-за этого, попытки решить э, боязыковый вопрос в, в Украине и ваше, уже через год можно сказать, молчание по поводу вторжения России в Украину. В огромном лишь российских граждан, молчание, ментальное восприятие, либо даже гладификация российских военных. А это все приводит к огромным человеческим жертвам, которые будут расти и вполне возможно могут докатиться и до вас. Чего мне бы не хотелось. Как украинцу, но мне бы хотелось, чтобы вы понимали, насколько ваша вина тоже есть в том, что происходит. И в первую очередь, вина Российского государства.
0: Спасибо большое, Петр, за то, что поделился с нами тем, чем живет украинский учитель, и тем, что происходит у вас. Хотелось бы надеяться, что все бы это как можно быстрее разрешилось в наиболее справедливом для Украины как государстве виде. И с вами был подкаст «Учительская». До новых встреч.
1: До свидания.